0: 안녕하십니까 적폐청산과 정치 수질 개선을 위한 박주민의 정수기 진행을 맡은 박주민입니다 오늘은 몇분 늦게 시작하나 보자라고 어떤 분이 문자를 보내주셨는데요 2분 정도 늦게 시작한 것 같습니다 오늘은 개헌 이야기 해볼까 하는데요 87년 6월 항쟁으로 대통령 직선제 개헌이 있었습니다 그리고 30년 31년간 그 당시 개헌된 헌법이 지금 계속 쓰이고 있는데요 이번에 다시 이제 개헌 국면을 맞이했습니다. 어떤 방향으로 개헌이 돼야 될지 또 어떤 내용으로 개헌이 돼야 될지 국회 개헌정계특위 더불어민주당 간사이신 이인영 의원님 모셔서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네. 안녕하세요. <웃음>
0: 오늘 날씨 정말 추워가지고 오시는데 고생 많으셨죠? 예, 네, 자주 잘못했으면 가, 개헌하려고 왔다가 감기 살짝 걸릴 뻔했습니다. <웃음> 네. 아참 전개특위 저도 이제 거기 소속돼 있는데요 개헌전개특위 음 어, 답답하던데요 네. 간사님이신데 어떠십니까
1: 어 난관은 있지만 네. 돌파해야 한다 이렇게 생각하고 역시, 있습니다
0: 역시 훌륭하십니다 네. 어제도 이제 <웃음> 참 이렇게 회의 진행과 관련돼서 한참 동안 별것도 아닌 일 가지고, 가지고 네. 네.
1: 어떻게 해서든지 시간을 끌어 봐야 되니까
0: 예. 네. 하여튼 말씀하신 대로 어떻게든 돌파를 <웃음> 해야 되는 상황인 것 같습니다. 의원님 87년에 전대협 1기 의장이셨어요. 그리고 87년 6월 항쟁의 주인공 이렇게 또 평가를 받고 계시고 결과적으로 이제 어떻게 보면 직선제 개헌을 이끌었던 주역 중에 한 분이신데 당시 개헌의 내용 즉 지금 현재 헌법의 핵심적인 내용 우선 먼저 설명을 좀 해주시죠.
1: 87년 헌법은 대체로 네. 어, 박준 의원께서 더잘 아시겠지만 80년 전두환 파시헌법 네. 그것에서 대통령을 직선으로 뽑는다 음. 이것에 지방자치제도를 부활할 수 있는 것 언론 자유를 좀더 확대하는 것 그리고 헌법재판소 제도를 도입하는 것 네. 이런 정도를 뭐 핵심으로 바꾸는 것 외에는 음. 크게 달라진 것은 없다.
0: 네. 그런
1: 면에서는 87년 6월 민주항쟁의 열기,
0: 음. 어,
1: 민주주의로 이행하자, 민주사회로 가자, 음. 이런 국민들의 열망, 이런 것들을 어, 포괄적인, 어, 종합화된 그 민주헌법으로 완성한 것은 아니었다. 어, 이렇게 어. 설명할 수 있을 것 같습니다.
0: 그러면 제가 잠깐 뭐 갑자기 이제 질문 드리고 싶은 게 생겼는데, 그 87년의 열기가 다 반영된 건 아니다라고 말씀하셨어요. 대표적으로 좀 어떤 부분이 좀 반영됐으면 좋았겠느냐 이렇게 생각하시는 게 있으셨어요. 87년 당시에. 87년 헌법에 보면은 아주
1: 기본적인 거지만 음. 여성을 여자라고 표현해 놨잖아요. 그러니까 음. 신체 구분으로서의 남자 여자 음. 이런 의미를 우리가 사용한다면 사회적인 시민권을 부여한 측면에서는 남성, 여성 이렇게 음. 표현하는 것이 맞을 텐데 남자, 여자 이렇게 남자라는 표현은 없지만 여자라고 표현되어 있고 음. 그리고 근로자라고 표현되어 있잖아요. 노동자라고 표현하는 데 있고 그거는 기업한테는 경제적 시민권을 부여했지만 노동자에게는 그냥 일만 열심히 하라. 이런 의미에서 근로자라는 이런 표현이 되어 있고 심지어는 장애인이 아니라 장애자 네. 신체의 어느 부분들이 그 당시에 나쁜 표현이지만 뭐 불구다 뭐 이런 측면에서의
0: 음.
1: 장애자지 그 이전에 어떤 사람으로서의 음. 장애인 이런 이런 표현을 사용하지 못한 거잖아요. 네. 그러니까 그 표현 자체가 담고 있는 것이 전근대적이고 심지어는 반본권적이기조차 한 음. 이런 상태에 그냥 머물러 있단 말이에요. 음. 그러니까 그런 측면에서 성숙화된 우리 국민의 민주화의 역량 또 열망 이런 것들이 기초부터 온전히 담겨 있다 이렇게 보기 어렵죠.
0: 네. 결과적으로 그 외에도
1: 뭐 많이 많이 있지만 있지만 지금
0: 말씀해 주신 거 잠깐 들어보면 기본권이라든지 기본권 사회
1: 경제권,
0: 지방의 분권, 음.
1: 선거 정당제도, 대통령의 권력이 너무 삼권분립에 의한 견제 균형이 민주적으로 이루어지는 것보다는 좀 과도하게 집중되어 있는 음. 것 이런 것들이 그 이전에 전두환 파시 헌법 음. 또더 이전에 가면 은 박정희 유심 파시 헌법 이런 부분들을 크게 털어내지 못한 상태로 음. 우선 대통령 직선제를 중심으로 한
0: 음.
1: 민주화로 이행할 수 있는 물꼬를 튼 이런
0: 정도에서의 미완성된 헌법이었다 이렇게 봐야 되겠죠 음. 알겠습니다 그럼 좀 이어서 그래서 지금 개헌을 해야 된다고 지금 얘기가 나오는데 네. 특히 그러면 개헌의 필요성이 느껴지신 부분이 있지 않습니까? 네. 지금 말씀하신 것처럼 뭐 지방분권이 이런 게 제대로 반영이 안 됐다든지 상권분립을 한다고는 했는데 상권분립의 모습을 좀 제대로 갖추고 있지 못하다든지 네. 뭐 기본권 측면에 있어서 또좀 부족하다든지 이런 것들이 개헌의 필요성으로 지금 대두되는 이유들인가요?
1: 네, 그렇죠. 그리고 음. 그 외에도 한세 가지 정도 더 추가한다면 우선 시대 의 상황이 많이 바뀐 부분들이 있잖아요. 시대 상황이요. 예, 네. 87년에 우리가 기후 환경의 문제를 이렇게까지
0: 걱정한 적이 어, 없죠. 어, 예.
1: 그래서 네. 개발과 환경은 어떻게 균형점을 찾아야 되는 건지 네. 뭐 이런 문제들도 헌법 가치로 정리가 안돼 있는 거고, 음. 그다음에 정보 사회가 이렇게 깊숙이 진입될 거라고 는 생각도 네. 안 했잖아요. 맞아요. 음. 그 당시 앨빈 토플러의 제3의 물결정도 읽으면 굉장히... 저 읽었습니다. 네. <웃음> 고등학생으로... <웃음> 대학교 들어오자 마자 <웃음> 굉장한 책인 그, 줄 알고 예, 그, 뜬구름 정도가 예. 너무 많다 이런 느낌
0: 그런데 있는데.
1: 지금 엄청나게 진행되서지금
0: 엄청나게 네. 네. 서 네.
1: 이게 뭐 정보 공개라알 권리 충족 네. 이런 수준을 넘어서 자기 결정권이라든가 음. 디지털 디바이드 문제를 어떻게 네. 해소할 네. 거냐 이런 문제들도 와있고 음. 더 나가면 제 4차 산업혁명의 시대가 곧도래한다 그러는데, 여기서 일자리 문제라든가, 음. 또 기본소득 문제라든가 이런 것들을 음. 어떻게 헌법적 가치로 규범할 거냐, 뭐 이런 건 굉장히 중요하죠. 뭐 당장 음. 블록체인, 비트코인 이런 것들이 엄청난 문제로 와 있는데, 그게 이제 화폐인지 상품인지, 음. 정부 책임인지 시장 책임인지 이런 것들도 정리가 안 음. 되고 있잖아요. 그러니까 이런 시대 상황에 맞는 헌법을 어떻게 하나 만들 거냐 이런 것들도 중요한 문제의식이고요 네. 그다음에 또 하나는 87년 헌법 못지않게 우리 사회에서 큰 충격으로 온게 97년 체제잖아요 이런 IMF. IMF가 요구했던 네. 신자유주의 개혁 음. 그거 다 받아들이면서 우리 사회에 급격한 양극화 그렇죠. 신자유주의 질서 이런 네. 것들이 형성됐는데 네. 음. 근데 우리 헌법은 뭐 그런 표현을 쓰면 은 적당한지 모르겠지만 경제 헌법은 어떤 면에서는 87년에 거의 변화된 게 없고 그렇죠. 80년 전두환 파시헌법, 음. 그 이전에 72년 10월 유심 파시헌법, 음. 박정희 음. 헌법 뭐 이런데 그냥 거의 근간을 두고 있고 음. 이런 상황들을 그대로 방치한 상태 속에서 과연 IMF 이후에 사회적 양극화가 심화되고 음. 경제적 격차가 그냥 극대화되고 있는 이 현실을 헌법이 온전히 해결할 수 있는 거냐 음. 이런 문제의식 그 다음에 이제 하나 더 나가면 음. 2016년 17년에 터져 나왔던 촛불광장에서의 우리 시민들의 나라다운 나라 새로운 음. 대한민국 수립의 열망 음. 이런 것들을 헌법으로 수렴하지 않으면 음. 헌법 밖에서 끊임없이 우리 체제 어, 헌법의 근간 이런 것들을 음. 두드릴 텐데 그런 갈등 이런 부분들을 방치하는 게 옳은 거냐 아니면 헌법으로 수렴하고 음. 민주주의 제도화라는 측면에서 전진시키는 것이 옳은 거냐 이런 문제의식들이 새로운 헌법을 이야기하는 그런 배경
0: 아니겠냐 싶은데요 이야 저도 공부가 되는데요딴데 가서 딱 이렇게 정리해 주신 대로 제가 얘기를 하고 다녀야 되겠습니다 첫 번째는 이제 87년 헌법이 갖고 있는 한계를 극복하자 두 번째는 변화된 시대 상황을 반영해야 되지 않겠느냐 4차 산업혁명이라든지 네, 네. 기후와 환경이 급변하고 있는 이런 상황 그 다음에 IMF 이후에 지금 사회에서 벌어지고 있는 양극화 불균형 해소 네, 네, 네. 그 다음에 촛불혁명이 요구했던 내용에 들 대한 수용 네. 어떻게 보면까 진짜 개헌을 해야 되겠네요 네. 네, 개헌을 좀 해야 되겠다 이런 생각이 좀더 분명하게 되는 것 같은데 그걸 위해서 지금 국회 작년에는 개헌특위가 네. 건설돼서 이제 1년 정도 활동을 했었고 지난 15일 날에는 개헌정개특위라는 이름으로 바뀌어서 개헌뿐만 아니라 정치제도 개혁을 위한 내용까지 포함시켜서 논의하는 특위가 출범을 했어요. 아, 어떤 분들은 그렇게 얘기합니다. 아니, 개헌특위가 작년에 1년 내내 있었긴 있었지만 별로 준비된 게 없다. 이런 얘기도 하는데 작년 1년 내에 뭔 일들이 진행이 된 겁니까? 그동안.
1: 작년 1년 동안 개헌특위가 활동했던 거는 크게 둘로 나눌 수 있어요 우선 네. 하나는 대선 이전과 대선 이후로
0: 네. 근데
1: 대선 이전의 개헌특위 활동은 정상적으로 순수하게 받아들이면 그 네. 이전 국회를 중심으로 해서 우리 사회 곳곳에서 개헌 논의를 했던 성과들 네. 이것들을 수렴하는 국회가
0: 음. 이런
1: 과정으로 봐야 되거든요
0: 네.
1: 그래서 쭉 리뷰하고 우리가 논의한다 그럴 때 어떤 것을 주안점을 두고 음. 어, 논의해야 되는가 이런 것들을 정리하는 과정이어야 되는데 음. 거기서 한발더나가서 기억하시겠지만 당시에 야3당이 공동으로 네. 대선 때 조기 개헌하자 그렇죠? 이런 요구를 했잖아요 네.
0: 근데
1: 전 조기 개헌의 요구는 그 당시에는 시기상조일 뿐만 아니라 음. 다분히 정략적이었다 이렇게 생각해요 네. 탄핵으로 인한 패족 세력들이 음. 개헌으로 구명보트를 타려고 했던
0: 네.
1: 자신의 기득권과 권력의 일부를 연장하려고 했던 이런 것도 있고 그다음에 정권 교체를 하기 어려웠던 음. 불임 세력들 음. 이런 분들이 이런 부분들이 음. 권력의 일각을 유지하고 혹은 음. 획득하려고 했던 네. 뭐 이런 정략도 상당히 있었다고 보는데 음. 그래서 그 시기상조, 정략 이런 것들을 인해서 조기 개헌을 쟁점이 됐지만 그걸 막는 것이 저한테는 정의였다 이렇게 생각을 합니다. 네. 그런데 이제 대선 이후에는 논의를 본격화해야 되는데
0: 음.
1: 그때 제일 중요한 거는 그 이전에 우리가 충분히 리뷰를 많이 했기 때문에 음. 거기서 정리된 쟁점들을 가지고 국민들한테 물어야 된다고 음. 생각해요. 그리고 그 쟁점들에 대해서 국민들이 주권자로서 자기가 참여해서 음. 자기 의견을 분명하게 이야기하는 이런 과정을 만드는 것이 새로운 헌법을 국민이 만들어 나가는 과정으로 음. 국민이 주인된 과정으로 만드는 길이었다. 이렇게 보는데 사실 논의는 많이 했는데 국민들의 참여는
0: 적었다. 참여는 적었다. 그래서
1: 국민들이 참여할 수 있는 방법을 굉장히 다각적으로 열어내려고 했는데 원탁토론 같은 경우는 야당의 반대, 아. 어, 자유한국당의 반대로
0: 못했고, 음.
1: 전국을 돌면서 했던 국민토론회 이런 것들은 음. 동성에 반대하는 이런 분들의 <웃음> 농성에 <웃음> 의해서 어, 제대로 잘안 됐고, 뭐 아. 그런 등등의 이유로 국민들의 참여는 좀 어, 실속 있게 보장해내지 못했다. 뭐 음. 그런 생각은 좀 듭니다. 그러니까 그래서 이제는
0: 내부 논의는 꽤 많이 있지만, 많이 했지만, 국민분들과의 네. 대화는 좀 부족했다. 네, 네. 네. 그래서
1: 음. 이제는. 이걸 좀 폭발시켜서 네. 아무래도 우리가 이제 실제로 개헌으로 들어간다 그러면 국민들의 관심이 더 고조되니까 네. 이 개헌을 실행하는 프로그램하고 국민들의 참여를 확산시키는 거 하고 이걸 동시에 지금 해야 할 때인데 네. 다시 이제 개헌을 연기하자 음. 지방선거 이후로 하자 뭐 이런 얘기가 나오면서 네. 어, 다소 좀 교란이 왔다 이렇게 좀볼수 음. 있을 것
0: 같습니다. 그 이제 말을 이어 나가기 전에 말씀하신 단어들이니까 저는, 원래 생각했던 이미지보다는 굉장히 차분한 이미지인신데 학생 운동에다 옛날에 그런, 특히 예. 뭐, 저대 예. 위장했다, 이런 막, 뭐 예. 상상하는 이미지가 있지 않습니까? 예. 거기에 비하면 굉장히, <웃음> <웃음> 얌전하시다, 이런 느낌이 드는데, 단어는 굉장히 80년대, <웃음> 파쇼라는 얘기를 계속 쓰시고, 폐족 <웃음> 예. <웃음> 세력, 불임 세력, 예. <웃음>
1: 그럼 원래 웃는 사람이 칼 들고 있을 때가 더 무서운
0: 거예요. 예. 그래서 사실은 이제, 쟁점 중의 하나가 현재 네. 개헌을 둘러싼 쟁점 중의 하나가 방금 말씀해 주셨던 거가 연장상에서 선 개헌식이에요. 네. 지금 뭐 예를 들어서 자유한국당 같은 경우에는 방금 말씀하셨던 그 얘기. 국민분들이 지금 개헌을 할 준비가 안돼 있다. 네. 참여를 하시거나 논의를 하신 적이 없다. 그래서 개헌식이 6월 지방선거를 하면 너무 급하다. 네. 이런 얘기를 지금 하고 있단 말이에요. 네. 이게 어떻게 보면. 가장 큰 쟁점이 되면서 저쪽은 이걸 이유로 아예 논의도 안 하려고 하는데 그러니까 그거는 조금 국민들이 개헌에 대해서 잘알수 있도록 하고 또
1: 국민들이 개헌에 직접 참여할 수 있도록 이렇게 하려고 했던 거기에 태클 걸었던 세력들이 자유한국당이잖아요 제가 좀 전에도 얘기했지만 그러니까 자유한국당의 전력을 보면 대선 전에는 네. 이미 논의가 충분하다 뭘더 논의를 하느냐 국민들도 알만큼 다 한다 아니게요. 뭐 이렇게 얘기했던 사람들이 이제 와서 <웃음> 국민은 모른다 이렇게 얘기하면 은 그건 이제 앞뒤가 안 맞고 그 다음에 네. 두 번째는 국민들이 많이 알수 있도록 하자. 음. 국민들이 많이 참여하도록 하자. 이런 음. 것으로 그리고 심지어는 깊게 토론할 수 있는 시간도 보장하자. 이런 걸로 제안했던 원탁토론은 그런 걸왜 하느냐. 이렇게 얘기했던 (웃음) 세력이 자유한국당인데 지금 와서 그렇게 얘기하면 또안 맞는 거고. 음. 마지막으로 국민들한테 개헌을 홍보하자. 음. 그래가지고 국회에서 거의 3 40억에 가까운 엄청난 돈을 들여서 준비했던 그 개헌 캠페인을 못하게 했던 것도 자유한국당인데 음. 이제 와서 국민들이 잘 모른다 음. 그러니까 개헌을 연계해야 된다 음. 이렇게 이야기하는 거는 제가 볼 때는 그~ 한 입으로 두말하거나 기와 네. 입이 바뀌었거나 뭐~ 그런 거 아닌가 싶죠.
0: 저도 이제 이야기만 많이 들었거든요. 그, 개헌 관련된 대국민 프로젝트들을 진행하려는 걸 막았다라는 거. 녹취록엔 다 남아있겠죠, 회의록에는. 아, 그럼요. 그거 좀 찾아가지고 좀 풀어야 되겠네요.
1: 원탁 토론을 우리는 하자고 그랬고, 그쪽에서는
0: 하지 말자고 그랬고. 음. 그리고
1: 개헌 시기와 관련해서도 제가 볼 때는 논란거리 이전에, 논란거리 이전에, 국민의당 후보였던 안철수 대표가 네. 우리 문재인 후보한테 개헌 의지를 과시하면서 네. 지방선거 때 자기는 동시 개헌해야 된다고 생각하는데 당신은 어떻게 생각하냐 네. 이런 쪽으로 물어오면서 문재인 후보가 받은 거고
0: 네.
1: 그다음에 거기서 한발더 나가서 대선 때 조기 개헌 혹은 대선 전 조기 개헌은 이게 국민들한테도 전혀 설득력 없었던 거잖아요. 네. 그러니까 그게 안 되는 거니까 네. 그러면 그게 무력화되고 좌절되니까 자유한국당이나 국민의당이나 그 당시 에 바른정당이나 이런 데서 음. 개헌 의지를 똘똘 대모수로 박아 놓기 위해서 국회에 부르자 각 당의 대선 후보들을 음. 아, 그래서 우리 문재인 후보도 선거 캠페인 하느고 바쁜데 꼭 와야 돼 이러다가 온 거거든요 와 가지고 그러면 지방선거 때 동시개헌 하겠다고 약속을 한 거예요 음. 그런데 그걸 마치 우리가 지방선거 때 동시개헌하려고 뭐 우개고 정략으로 준비했던 것처럼 이렇게 얘기하는 건 전혀 안 맞는 얘기죠. 그러니까 음. 원래 취지대로 모든 정당의 모든 대선 후보들이 한 목소리로 지방선거 때 견하자고 음. 했었던 거니까 약속이고 합의 정신이 제일 높으니까 그때 하는 게 제일 좋고. 네. 그다음에. 지방선거 따로 개헌국민투표 따로 하면 은 돈도 1200억, 1300억이나 더 들고 국민들이 주권 행사를 두 번이나 하는 번거로움도 있고 음. 그러니까 이런 부분들을 동시에 하는 것이 더뭐 합리적이고 음. 효율로 표현할 부분은 아니지만 음. 더 좋은 장점이 있죠. 예를 들면 지방선거도 투표율이 올라가고 음. 개헌국민투표도 과반수 투표율을 안정적으로 넘어설 수 있고 음. <웃음> 그러니까 이런 서로 윈인하는 거로 생각해야 되는데 네. 지방선거 때 불리한 거 아니야? <웃음> 어, 투표율 높아지면 불리한 거 아니야? 이런 거 아주 소화적이고 네. 지엽 말단적인 이런 사고를 하다 보니까 안 되는 거죠. 그리고 또 하나는 자기들 입으로 그랬거든요. 지방선거 때 해야지만 음. 총선 때 멀리 떨어져 있어 가지고 국회의원의 이해 관계로부터 자유롭게 음. 개헌을 할수 있다. 음. 그러니까 지방 선거가 개헌에 적기다. 음. 자기들 입으로 이야기해 놓고 이제 와서는 선거 때 불리할 것 같으니까 걷어차자. 뭐 이렇게 얘기하고 있는 거죠. 그래서 그거는 뭐 앞뒤를 너무 다르게 얘기하는 거고 입과 귀를 바꿔서 하는 얘기다.
0: 이렇게 봐야죠. 음. 아니 솔직히 요즘에 앞뒤 안 맞는 얘기들 너무 많이 하셔가지고 네. 근데 이제 그렇게 되다 보면 은 지방선거 때 같이 개헌을 위한 국민투표를 하려고 보면 대략 한 3월 15일 네. 정도까지는 개헌안이 마련이 돼야 되더라고요.
1: 그렇죠. 헌법에서
0: 대개 네. 개헌의
1: 절차가 전부 소요되는데 들어가는 시간 이런 게
0: 90일이니까요. 있으니까요. 네. 그렇다면은 대략 또 2월 말 정도에는 개헌안이 국회에서 나와야 되고요. 네. 그래서 이런 생각이 드는 거지 이제 그럼 한달 조금 더 남은 건데 가능하겠냐 실질적으로 특히 자유한국당이 저렇게 반대하고 있는데 이런 질문도 저는 많이 받거든요
1: 1월 초만 해도 제가 시간이 좀 많이 남았다 이렇게 얘기했어요 왜냐하면 음. 1월 2월 3월 15일까지니까 두달 반이잖아요 거기다가 이제 여야 간에 정치적으로 합의만 된다면요 90일 다안 쓰고 50일 정도만 써도 충분하거든요 그러니까 거기다 40일 정도 더 치면 어 3개월 반에서 4개월 정도가 있으니까 그건 너무 넘치도록 시간이 충분한 거예요. 네. 왜 그러냐면 그 4개월 정도면 우리가 촛불로 세상을 바꾼 시간보다도 많고 네. 신중의 신중을 거듭했던 헌법재판소의 탄핵 심판 시간보다도 훨씬 많고 음. 그 정도면 우리가 시간은 충분하다. 왜냐하면 음. 그 이전에 국회에서 논의는 충분히 했으니까요. 네. 국민들도 저희가 여론조사 해보면은 좀 까다로운 거 아니야? 이렇게 생각했던 질문에 대해서도 쉽게 쉽게 대답하시거든요. 네. 그러니까 그 정도면 시간이 충분하다, 이렇게 생각했는데, 음. 지금은 충분한 건 아니고, 이제 1월 달한 20여일을 벌써 썼잖아요. 그러니까. 근데 지금은 딱, 저스트. 부족하지도, 넘치지도 않는, 음. 이런 시간을 우리가 가지고 있다, 이렇게 음. 보면 돼요. 그러니까 지금부터 3월 15일까지, 네. 어, 한 달, 한 40일. 40일에서 50일 정도 시간이 충분히 있는 거고 앞에서 이야기했던 90일 중에 우리가 정치적 합의만 된다면 50일 정도만 쓰고 40일 정도 줄일 수 있으니까 한 3개월 정도는 우리가 음. 또쓸수 있는 거 아니겠어요. 그러니까 이거는 아, 저스트한 시간이다. 음. 넘치지도 않지만 부족하지도 음. 않은 아, 이런 적정한 시간은 우리가 지금 아직도 확보하고 있다. 음. 그러니까 지금은 의지 의지 아, 순수 의지 그것도 아, 이런 이런 것이 필요한 시간이고 그 순수 의지만 우리가 발동한다면 개헌할 수 있다 이렇게
0: 생각합니다 음, 그러니까 정상적으로 지금 진행만 된다면 충분하다 이런 말씀이신데 근데 사실 이제 안될 가능성도 염두에 둬야 되고 또안될 가능성에 대해서 대통령님이 신년사를 통해서 국회가 합의를 해주면 정말 좋은데 안 되면 정부라도 안을 내야 되는 거 아니야? 이렇게 얘기를 하셨어요. 그러면서 권력 형태, 권력 구조 이런 부분에 대해서 특히나 여야가 합의가 안될 가능성이 크기 때문에 지방분권이라든지 국민 기본권 강화 정도만 담아서 정반을좀 내는 것도 가능한 거 아니야? 이렇게 말씀하셨어요. 거기에 대해서는 어떻게 보십니까?
1: 그 이전에 대통령은 국회에서 합의 개헌을 추진하면 그게 가장 넓은 개헌을 하겠다 이렇게 예. 얘기를 하신 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 그게 저는 대통령의 1번이다 이렇게 생각해요. 음. 네. 그리고 대통령조차도 국회에서 정치적 합의가 잘안 되는데 아무리 자기 약속을 지키기 위한 행위지만 개헌을 선뜻 발휘하는 게 국회와 좀 무관하게 하는 게 그게 대통령이 원해서 하는 일이겠어요? 말 그대로 대선 때 공약을 지키기 위해서 어쩔 수 없는 불가피한 행위죠. 네. 그러니까. 저는 대통령도 국회에서 합의 개헌을 통해서 음. 권력구조, 정부 형태까지 포함한 넓은 개헌으로 가는 것을 바라고 있다고 생각해요. 네. 그래서 그런 것에 대한 논란 이전에 국회가 음. 합의해서 정상적으로 개헌안을 발의하면 그런 그 논란거는다 없어진다 이렇게 네.
0: 생각하죠. 저도 뭐 그렇게 생각 하는데 그 아마 대통령님이... 안 되면 정부가 발휘할 수도 있다. 뭐 이런 얘기가 영향을 미쳐서인지 아니면 원래 계획이 있었는지 어제 갑자기 개헌 관련된 의총을 자유한국당이 했어요. 네. 원래 그런 공식적인 논의는 안 거쳤었던 것으로 제가 알고 있거든요. 네. 이게 뭐 변화의 조짐으로 볼수 있을까요? 아니면은 뭔가 요식적인 보여주기식 뭐 그런 걸까요?
1: 저는 뭐 그걸 선의로 해석하지는 네. 않아요. 네. 다뭐 이제 어떤 정치적인 의도. 뭐 목적 이런 것들을 수행하는 과정일 거라고 봅니다. 왜냐하면 음. 정치인은 다 정치적 행위를 통해서 나타나는 거니까. 네. 하나는 우리는 12월 말에 개원 호총을 했잖아요. 그렇죠. 그데 자유한국당은 그런 그 당론을 수렴하는 어떤 절차도 없이
0: 음.
1: 무조건 지방선거 때는 안 한다. 그러나 개헌은 한다. 이렇게 그냥 말로, 말폭탄만 터트리고 있으니까 네. 그 진위를 의심받을 수밖에 없잖아요. 맞아요. 그러니까 이제 그런 거에 대해서 아, 우리도 이렇게 진지하게 개헌 준비를 한다. 뭐 이런 것들을 만들기 위한 것도 있고. 음. 그 다음에 또 하나는 제가 실제로 들어보니까. 네. 자유한국당 내의 국회의원들 간에 개헌안을 둘러싼 견해들이 음. 딱 정리되어 있지를 않아요. 음. 예전에 대선 전에 3당 합당안이 아니라 네. 3당 통합 개헌안이라고 발의됐을 때도 음. 그런 것들이 다 깔끔하게 정리되어 있는 것 같지는 않더라고요. 음. 그러니까 지금도 보면 정부 형태와 관련해가지고 현행 네. 대통령제를 좀 손봐서 가자 이렇게 생각하는 분들도 있고 음. 프랑스식이라고 하는데 프랑스가 그러지는 않은데 네. 대통령은 외치 음. 국무총리는 뭐 내치 이렇게 나눠서 하자고 하는 데도 있고 그 다음에 사실상 대통령은 직선으로 뽑기만 하고 의전적인 원수에 해당하고 음. 모든 것은 국회에서 뽑은 국무총리가 내각제처럼 운영해 가자 이렇게 이야기하는 견해도 있고 음. 다 이렇게 좀 갈려 있거든요 그런 측면에서 놓고 보면은 자기들도 당론을 이렇게 한 번은 정리하는
0: 음. 이런
1: 과정은 불가피했던 거죠 그러니까 그동안 여태까지 이제 막 뻥은 뻥뻥뻥뻥 쳤는데 실제로는 음. 정리가 안돼 있던 거 음. 이런 것들을 한번 빨리 정리하려고 하는 뭐 네. 이런 것들은 있겠죠. 예.
0: 그러니까 뭐 실질적인 태도 변화는 아닐 것이다. 실제로 근데 어제 의청 끝나고 들어오신 자유한당 의원님들이 그렇게 논의 적극적이지 않으시더라고요. 어, 예. 다른
1: 얘기 많이 하는 거죠. 그 명문이 있는 다른 얘기가 지금 지방선거 앞두고 지방선거 관련한 법제도 정비는 빨리 서둘러야 되니까 맞아요.
0: 예. 그것만 어떻게든 좀 빨리 하자라는 네. 식으로 작전 짜고 들어오시
1: 그것마저 안 하느냐 뭐 이런 것에 대해서 멍둥이질 당하는 것은 좀 피해야 되니까 예. 그건 뭐 우리도 사실 그런 면이 있고요.
0: 예. 그렇죠. 예. 알겠습니다. 개헌 충분히 지방선거 때할수 있는 시간 있다. 의지가 중요하다라고 말씀하셨고, 그렇기 때문에 국회가 우선적으로 논의하는 것이 필요하다라고 말씀하셨습니다. 두 번째 쟁점이 이제 정부 형태 관련된 권력 구조 관련된 부분인데요. 지금 현재 논의되고 있는 정부 형태 아까 잠깐 설명해 주셨지만 크게 세 가지 카테고리로 나눌 네. 수 있는 건가요? 대통령제, 네. 그다음에 이원정부제, 이원정부제 내각제, 내각제. 네. 이렇게 네. 어.
1: 근데 순서대로 놓고 보면 내각제는 적고요 국회의원들 사이에서도 내각제는, 적다. 네, 내각제는 네. 적은 것 같고 왜냐하면 네. 국민들의 동의가 워낙 힘들 거다 이렇게 보니까요 네. 그다음에 대통령제는 고스란히 하기 힘들고 또 권력을 분점하기가 쉽지 않으니까 야당 쪽에서는 음. 약간 뭐 그런 면에서는 정략도 있겠습니다만 네. 이원 정부제를 선호하는 부분들이 좀 많아 보이고요. 음. 그다음에 이제 대통령제를 개혁해서 음. 더 민주적으로 제도적인 개혁을 하는 이런 대통령제를 해보자 이런 견해들이 좀 있고 그렇죠.
0: 음. 그러니까 이제 대통령제 그다음에 이원집 정부제 내각제 중에 내각제를 지지하는 사람들 비율이 가장 적다. 네. 현실적으로 근데 야당들은 아마 이원집정부제 쪽을 지지하는 사람들이 많을 것이고 네. 또 대통령제를 지지하는 분들이 네. 또 많이 있다. 전에 중앙일본가요아
1: 네. 이거 특정 수준을 얘기해서 네. 뭐죠? 거기서 국회의원 240명 정도를 대상으로 해서 음. 조사했던 게 있는데 거기도 네. 보면 대통령제하고 이원정부제가좀 비슷하고 음. 그다음에 이제 내각제가 아주 적고 이렇게 나타난 것 같아요.
0: 그렇군요. 근데 이제 반면에 국민분들은 제가 듣기로는, 제가 알기로는 대통령제, 현행 대통령제와 4년 중임제 개헌을 포괄한, 대통령제를 지지하시는 분들이 제일 많죠. 맞죠. 그러니까
1: 지금 대체로 4년 중임제 개헌을 하자, 4년 중임제 대통령제로 가자, 이런 국민들이 한 40%에서 45%, 그 정도도 나오고. 좀 튀는 조사 같은 경우에는 물론 억지로 끌어내리면 35% 정도로도 음, 나오지만 네. 대체로 40에서 45%가 4년 중임제 대통령제 음. 그 다음에 심지어는 5년 단임의 현행 대통령제도 음. 한 20%에서 25% 정도 나오고 음. 그 다음에 이원정부제가 어한 25% 정도 25% 정도 네. 네. 거기서 20% 정도 그 다음에 음. 내각제가 10% 혹은 그 밑으로 이렇게 나오니까 음, 음, 음. 종합적으로 대통령제에 대한 지지 여론 이런 것이 한 65%에서 70% 가까이 많으면 나오는 음. 뭐 이런 걸로 뭐 해석할 수도 있죠. 그게 음. 아마 대통령 선거 직후에 방송 3사가 출구조사했을 때 나타났던 대통령제에 대한 지지 비율 이런 거하고 비슷해요. 그러니까 음. 일관되게 그런 트렌드로 나타나고 있다이 이래 봐야죠. 음.
0: 결과적으로 뭐 국민분들은 대통령제를 좀 많이 지지하시는 네. 편인데 국회 내에서는 현실적으로 대통령제와 의원집정부제가 거의 비슷한 포션으로 나오는 그런 상황이 되겠네요. 아마
1: 국민들은 두세 가지 이유를 가지고 계시는 것 같아요. 제가 볼때 우선 하나는 주권자 국민의 네. 그 주권 행사의 직접적인 어떤 범위 안에서 뽑힌 대통령으로 정부를 구성하고 운영해 네. 가는 것이 좋으냐 아니면. 국회의원을 뽑아서 국회의원에. 한쿠션 쳐가지고. 쿠션 쳐가지고. 당, 당구, 당구 출제하시는군요. 그렇게 해가지고 국무총리를 뽑아가지고 거기서 음. 또 정부를 구성해서 운영하는 게 좋으냐. 어떤 것이 더 직접적인 주권 행사의 범위 안에 가까이 있느냐. 음. 그런 그 주권자의 의지에 더 근접한 정부 형태가 뭐냐. 음. 이런 것에서 이제 대통령제를 더 선호하시는 것 같고. 그 다음에 음. 또 하나는 우리나라가 남북관계가 나눠져 있고 통일을 추진해야 되는데 음. 그래도 민주적이지만 좀더 강력한 리더십을 필요로 하는 거 아니냐 음. 뭐 내각제로 통일한 독일의 예는 그건 유럽에서 큰 나라고 독일은 음. 우리는 작은 나라는 아니지만 동북아에서 워낙 큰 나라들 음. 전통의 사강에 둘러싸여 있는데 음. 조금 민주적이 돼 그래도 좀 강력한 리더십은 대통령이 더 좋은 거 아니냐 음. 일관되게 정책을 오하게는 그러니까 그다음에 뭐
0: 말씀하신 대로 신속하고 예, 과감한 예, 정치적 결단이 예, 필요한 상황이 예,
1: 있을 수 있기 때문에 예. 예. 그다음에 이제 세 번째는 저 이원 정부제나 내각제가 보수 세력 혹은 그 기득권 세력, 음. 사회적인 패권 세력들의 안정적인 기득권을 유지해주거나 재생산하거나 확대하는데 음. 그 내각제나 이원집정부제가더 유리하게 작용하는 거 아니냐 그런 면에서는 부정적이다 음. 그러니까 뭐 옛날에 장기 집권하려고 했던 수단으로서의 내각제 네. 민주화 세력과 독재 세력 간의 이상한 사쿠라 같은 타협안으로서 등장했던 음. 뭐 홍사덕 이민우 구상 이런 거 있잖아요 네. 뭐 그런 이원정부제 이런 것들은 그런 편견은 거세하더라도 음. 그런 기득권의 유지 확대, 이런데, 내각제나, 이원정부제가더 음. 유리하게 작용하는 거 아니냐. 그, 그건 곤란한 음. 거 아니냐. 뭐, 음. 이런 의식들이 기자에는 깔려있더라고요.
0: 음. 아무래도 뭐, 의원 내각제를 하게 되면, 이제, 의회의 석 배분 비율이 굉장히 중요하게 되는데, 현재 보면 한 100성 넘게가 네. 참, 이게 제가 이제 더불어민주당 소속이어서 그런지 몰라도, 한 100성 넘게가 너무 좀 답답한 네. 세력들. 그러면 그 세력들이 계속 이제, 행정부까지 막대한 영향력을 행사하는 거 찬성을 못 하실 분들이 많으실 것 같아요 네. 국민들 중에는 개헌의 또 다른 쟁점이 분권입니다 아까 그러니까 지방의 분권을 강화하자라고 해서 지금 뭐선명운동을 전국적으로 벌이는 등의 네. 활발한 움직임을 벌이고 있는데요 지방분권의 이슈 중에 하나가 재정이에요 네. 재정인데 현재 상태에서 그냥 지방분권만 하면 재정 때문에 망하고 말 지방자치단체 많다. 이런 네. 얘기 하거든요. 네. 그래서 뭐, 국세지방세 비율을 좀 조정하자는 얘기, 뭐 등등등 많이 얘기오고 있는데, 그런 내용들도 좀 헌법에 담기게 되나요?
1: 그렇죠. 지금 지방부권을 더 강화하자 이런 것에 대해서는 대체로 공감하고 있는데, 네. 어느 정도 수준까지 그 자치부권을 확대할 거냐, 이런 차이는 있어요. 그러나 재정과 관련해서는 적어도 중앙정부가 80수고 지방정부가 20수는 네. 이, 이거는 한 60대 40 정도로 배분을 바꿔야 된다. 뭐, 이런 음. 것들은 되게 공감하는 거고. 네. 그 다음에 거기서 이제 한발더 나가서 자치조세권을 지방정부에도 주자.
0: 자치조세권이라고 하면은. 뭐
1: 법률조세주의 때문에 네. 중앙정부가 주로 가지고 있는 건데, 음. 그런 것에 충돌하지 않는 범위 내에서라도 우선 음. 지방정부도 조례로 음. 뭐 자치조세를 만들 수 있는 길을 트자. 음. 그게 이제 뭐가 있을지 모르겠습니다만, 네. 그렇게 하게 되면은 조세의 세목을 교환하는 거라든가 조세제도 전반을 재정비해야 되겠죠. 뭐 그래서 그런 길까지도 두자. 그런데 이제 그렇게 하게 되면 은 예를 들어서 재정능력이 있는 지방정부와 재정능력이 없는 지방정부 조세를 많이 거둘 수 있는 지방정부, 덜 걷는 지방정부 이런 데 격차가 심화되면 금방 말씀하신 대로 어떤 지방정부 같은 경우는 심각한 타격을 입을 수 있으니까 그런 점들을 개선하기 위해서 중앙정부가 보완하는 장치로 지방재정 조정제도 이런 것들을 두어서 심각한 불균형은 좀 완화시키고 해소할 수 있는 장치를 만들자 뭐 이런 대안까지도 검토하고 있죠. 음.
0: 그러니까 지금 말씀하셨던 것 중에 핵심적인 단어가 이제 조세 법률주의라는 말씀하셨어요. 이걸 좀 이해하셔야 되는데 무슨 얘기냐면 어떤 조세를 거들려면은 법률적 근거를 가져야 된다는 거예요. 근데 법률은 국회에서 만들잖아요. 그러니까 지방자치단체가 함부로 자기 마음대로 어떤 세금을 걷거나 할 수가 없었다는 것이죠. 근데 헌법을 좀 바꾸면서 지방자치단체가 만드는 그 조례. 조례에 의해서도 조세를 거둘 수 있도록 하면 은 그게 이제 지방분권은 그렇죠. 강화의 하나의. 항목이 될 것이다 이렇게 보시는 거예요
1: 그래서 뭐 세금을 걷는 거는 음. 법률로도 걷고, 네. 지방자치 조례 혹은 뭐 지방 법률 뭐 이런 게 있을지방 법률 아니면 지방자치 음. 법률 아니면 지방자치 조례 이런 걸로도 걷을 수 있다 이렇게 변기하면 음. 뭐그 길은 시작될 수 있다 이렇게 네. 봐야죠.
0: 근데 이제 그렇게만 해놓으면 부자 자치단체가 가난한 자치단체. 자치단체가 있는데 음. 그자, 음. 쇠복을 만들 수만 있으면 뭐 합니까? 워낙 가난한 네. 동네 그러면. 은 네. 중앙정부 차원에서 좀 지원해주거나 네. 조정할 수 있는 네. 그런 제도를 도입해야 된다 왜냐하면 이걸 헌법적인 근거를 안 만들어 놓으면 부자 자치단체 같은 경우에는 야씨왜 우리꺼 뺏어가 이렇게 할 수도 있으니까요 그죠 예그런 네. 네. 내용들을 좀 담겠다 이런 말씀을 좀 하셨습니다. 기본권 관련돼서는 뭐 여야가 큰 쟁점이 없다. 이렇게 얘기했는데 사실거 아닌 것 같은데 이것도. 이게 좀 보면 어, 몇몇 이슈들이 있던데요. 음,
1: 다른 거에 비해서 기본권과 관련해가지고 합치되는 부분들이 좀 많이 있다. 이렇게 얘기하는 거죠. 그러니까 음. 지금 우리가 개헌 과정에서 쟁점이 꽤 있는데. 우선 제일 큰 쟁점이 정부 형태일 거 아니겠어요. 그 다음에가 헌법 전문의 민주화 역사 정신들을 수록할 거냐 말 거냐 이런 음. 것도 있고 또 나아가면은 사회경제조항, 음. 경제민주화 조항을 강화할 거냐 말 거냐 이런 정점이 네. 있을 거고
0: 그럼
1: 이런 것에 비해서 상대적으로 기본권은 공감대가 좀더 쉽게 만들어질 수 있다 이런 음. 측면이고요 그 다음에 지방분권이 더 많은 공감대를 가질 수 있다 이렇게 볼수 있을 것 같아요 그래서 기본권 같은 경우에 예를 들면 자유권적 측면에서 인간이면 사람이면 누구나 보편적으로 누릴 수 있는 권리 같은 측면에서는 국민이란 표현보다는 사람이란 표현을 써보자. 네, 그리고 사회권적인 측면에서 음. 국가라는 카테고리 속에서 우리가 봐야 할 부분들은 국민이라는 이런 측면에서 기본권이나 음. 인권의 개념을 좀 분화해서 사용하거나 는 이런 것들도 우리가 좀 접근하고 있고, 그건 큰큰 큰 변화라고 생각해요. 기본 네, 체계에 있어서는. 음. 그 다음에 이제 그런 기본권, 인권의 개념 속에서 그동안 없었던 거. 음. 예를 들면 세월호가 준 충격으로부터 우리 음. 사회가 그걸 헌법으로 수용한다 그러면 생명안정권 이런 것들 필요한 거고 그 다음에 정보권 정보기본권 이런 음. 부분과 관련해서도 우리가 수용해야 된다 이렇게 생각하는 음. 거고 그런 등등의 것들이 기본권에서는 더 많이 공감을 형성하는 부분들이
0: 있죠 아직 말씀 안 됐죠. 평화권 같은 것도 좀 있었으면 좋겠다는 생각이 네, 듭니다. 네. 헌재에서 한번 거론한 적이 있었어요. 평화권, 네, 네. 평화롭게 살수 있는 안전하게 살수 있는 권리하고 좀 연결이 되는 측면도 있고 네. 또 평화통일 조항하고도 연결되는 조항인데 평화권 뭐 이런 것도 좀. 뭐, 예.
1: 몇 가지 더 말도 안 되는 것들도 있잖아요. 군인이나 경찰 이런 경우는 이중 배상금제. 예, 뭐 거기는 네. 국민하고는 또 다른 대접을 받으면서 맞아요. 말도 안 되는 음. 이런 차별을. 감소했던 이런 것들도 지금은 뭐
0: 시정할 필요가 있겠죠. 시정할 필요가 있다 이렇게 네. 생각하고 있는 거. 음. 지금 개헌 관련돼서 뭐 여러 가지쟁점도 있고 이슈도 이, 있지만 아까 말씀하셨던 대로 시간 충분하다. 네. 지금부터 의지를 가지고 이런 부분들 논의 나가면 된다는 다시 한번 말씀 좀 드리고요. 그리고
1: 아마 네. 기본권과 관련해서 뭐 환경권 이런 것들도 뭐 이견 없이 더 강화하고 확대해서 네. 우리가 만들 수 있을 거고 음. 복지권도 지금보다는 더 낮게 음. 소비자권이 뭐 음. 이런 것들도 네. 더 많이 할수 있는 거 아닌가 그래서 네. 그런 측면에서는 기본권은 얘기하면서 지금 적어도 (8~7년) 그 헌법보다는 더 나아지게 만들려지는 많다 저는 그렇게 생각해요
0: 음. 네. 알겠습니다 지금까지 이제 개헌 관련돼서 얘기를 좀 들어봤고 또 다른 이슈가 이제 정치제도 개혁 선거제도 개혁입니다. 네. 간단한 거 먼저 좀 보면은 선거 연령 18세 인하인데요 어제 이제 김진태 의원님이 제가 제출했던 선거 연령이나 법률을 <웃음> 직접 거론하면서 이런 말도 안 되는 법이 있냐 그래서 저희 보좌진들을 비롯해서 다 분노를 했는데 선거연령 1 8세년
1: 보니까 잘참으시대 그래도.
0: 왜냐면 제가 말을 한마디 하면요. 네. 그게 10마디 100마디가 돼서 회의가 진행이 안 되더라고요. 아, 나는 또
1: 사람 대우를 안 하셔서 <웃음> 말상대를 안 하신 건줄 알았어. 아,
0: 이게 말을 한마디 하잖아요. 그러면
1: 이미 법사에서 수도 없이 경험하셔서. <웃음> 그거를
0: 이제 다시 또 해가지고 회의 자체가 안 돼요. 네. 저도
1: 처음 봤는데 조금 특별한 분이시긴
0: 하더라고요. <웃음> 그러니까. 본인에 대해서 심상정 의원이 한마디 비꼰 거는 엄청 과격하게 반응하잖아요. 그러면서 남 법안에 대해서 <웃음> 말도 안 되는 법안이라고 네. 그래서 제가 그냥 속으로 엄청 웃었습니다. 근데 말하기 시작하면 끝도 없어서 요 그분
1: 때문에 진짜 태업될지도 모르겠어요.
0: 전문이세요. 네. 네.
1: 이름이 진텐데
0: <웃음> 이 18세 선거 연령 인하에 대해서도 참게 바른당, 국민의당, 저희 더불어민주당, 정의당은 다 동의하는데 지금 자한당이 반대하고 있거든요. 이 참. 이 문제도 좀 답답한데, 음, 이것도 좀 돌파를 해야 될것 같고.
1: 근데 뭐, 전두 가지 이유로, 네. 그냥 객관적으로, 우리가 뭐, 정략적으로 선거 연령을 낮추면 우리 편이 많이 확보된다면. 모르잖아요. 이런, 이런, 이런 그, 얄팍한 수 말고, 네. 자기들이 얄팍한 수를 많이 쓰니까, 그렇게 상대도 얄팍할 거라고 생각하는데, 그런 거 말고, 촛불 광장에서 제가 봤거든요. 중학생들, 고등학생들 나와서 음. 참여한 모습이, 어, 너무 예뻤어요, 저는. 맞아요. 네, 음. 그 어른들 뺨치게 성숙한 시민의식이더라고요. <웃음> 그러니까 딱 9시 되니까 네. 줄잘 맞춰서 다니다가 딱 9시 되니까 딱 모여서 이제 우리 집으로 갑시다. 부모님도 음. 걱정하시고 선생님도 걱정하시니까 다음 주에 다시 모입시다. 이러고 딱 가는데 음. 어른들보다 훨씬 질서도 잘 지키고요. 음. 평화로 인내하는 그 모습이 굉장히 성숙한 시민의식이에요. 네. 그러니까 어른들보다도 저는 투표권을 더잘 행사할 것 같아요. 음. 그리고 또 하나는 재수... 제수... 재수가 아니라 저 수능 끝나고 나온 고3들 네. 그 사람들이 18세로 낮추면 은딱 당사자들 듯한데 네. 그 학생들 모습 보니까 어른들보다도 민주주의 의식이 발언 내용 보니까 그냥 박수도 제일 많이 받고 음. 그래서 그두 가지만 봐도 음. 뭐 피선거권 이야기는 나중에 좀더 하더라도 선거권은 부여해도 충분하다 그리고 그런 우리 학생들의 모습이 다른 나라 학생들 모습보다 더나으면 낫지 모자랄 것도 없는데. 음... 다른 나라는 투표권 다 주는데 우리나라는 안 주겠다고. 그러니까 이제 애라고 표현하잖아요. 어제도 보면 <웃음> 제가 볼 때는 애만도 못한 어른이 그런 얘기하면은 우리 학생들도 굉장히 화날 것
0: 같더라고요. 맞습니다.
1: 그 꼰대들이 그런 짓 하는 거죠. 그게.
0: 네. 어제 뭐또 김진태 님이 그 얘기 많이 하셨죠. 그자기 저기...
1: 애들이 나와가지고 네. 교육감 뽑으면 그게 <웃음> 교육 현장이 뭐가 되느냐고 그런 얘기 하는데. 네. 아, 정말.
0: 우리, 우리 헌법을 모르시는 거예요. 왜냐면 하 우리 헌법 전문에 수많은 역사적 사건 중에 딱두 가지 역사적 사건이 거론되는데요. 3일 운동하고 4.19 인데요. 네. 다 중고등학생들이 주역이었던. 이미 중고등학생들이 주역, 그로 활동했던 사건을 토대로 우리 헌법이 만들어졌고 우리 정부가 만들어졌다는 걸 선언하면서 이제와서는 중고등학생들은 네. 정치적 발언하면 안 된대요. 네. 그, 난전 이해가 안 되고요. 예. 네. 네. 그래서 요 부분은. 절대로 좀... 이해하지 맙시다. <웃음> 그리고 또 하나가 지금, 그 원래 계속 정계특위에서 논의되었던 선거제도 개편인데, 마찬가지로 이제 저희 더불어민주당과 정의당, 뭐, 바른당, 국민의당이 전부 다 연동형 비례대표제를 얘기하고 있어요. 네. 여기에 대해서 지금 또 자한당이 반대를 하고 있는 상황이거든요 네. 이 부분도 좀 같이 좀 풀어야 되는데 도입의 쟁점이 사실 의원 정수를 늘리는 거예요 왜냐하면 대표성을 네. 보장하기 위해서 의원 정수를 좀 늘려줘야만 이 연동형 비례대표제가 돌아갈 수 있는 건데 자한당 입장에서는 의원 한명 늘리는 것도 말이 안 된다 이건 국민들이 반대할 거다 엄청 국민을 생각하면서 그렇게 얘기를 하시거든요 거기에 대해서 어떻게 생각하십니까?
1: 그 원칙적으로요 정당이 국민으로부터 지지받은 비율 그대로 의석이 할당되는 게 정의로운 거죠. 또 그렇게 해야지만 작은 지지율 가지고 많은 거 먹으려는 음. 이런 죽기살기 싸움 이런 부분들로부터도 탈피할 수 있고요. 그런 여러 가지 장점이 있는 거죠. 음. 어, 그냥 뭐 정의로운 걸 넘어서 그래서 저는. 제일 손해볼 수 있는 게 우리 당임에도 불구하고, 네. 그 길을 가야지만 한다고 생각해요. 그렇죠. 근데 이제, 음. 2등 손해보는 사람들이 더 많이 버티니까, 손해보니까 버티는 거잖아요, 사실은. 네, 네. 자기들이 더 많이 손해본다, 의석을 많이 잃어버린다, 이런 건데, 잘해서 의석을 더 많이 얻을 생각은 안 하고, 기득권을 어떻게 해서든지 지키고 활용해가지고, 그렇게 하려고 하는 거니까, 정의롭지도 않고 얄팍한 계산이다 이렇게 봐야 될것 같아요. 그 다음에 연동형과 지금 정당명부식 비례대표 이런 것들이 잘 설명이 안 되잖아요. 음. 그러니까 그거를 박주민 의원께서도 끊임없이 설명을 해줘야 돼요. 지금처럼 비례대표만 가지고 지역구 의석하고 비례대표 의석을 딱 구분해서 어,
0: 병립형으로
1: 구분해가지고 비례대표 의석만을 정당이 얻은 비율대로 음. 이렇게 나눠가지는 형태로 하면은 그게 사실은 별 변화가 없는 거잖아요 음. 근데 이제 지역구 의석하고 비례대표 의석을 다 합쳐가지고 음. 그것을 정당이 얻은 지지율로 의석을 나눠서 음. 지역구에서 얻은 부분들이 더 많으면 그뭐 초과 의석을 허용하는 한이 있어도 음. 그렇게 해야지만 지금보단 더 정의로운 선거제도로 간다는 이런 방향이 더 맞겠죠 근데 그거를 권역별로 할 건지 전국을 단일하게 하나로 할 건지 네. 이런 것들은 더 논의를 해서 정리해 음, 나가면 되지 않을까 그렇게 생각합니다.
0: 국회의원들 꼴보기 싫다고 하시는 국민들 많은데요. 국회의원 정수를 줄일 경우에는 오히려 각 국회의원들이 가지는 권한의 범위는 커집니다. 대법관들이 자기네들 일 많다고 죽겠다고 하면서도 대법관 숫자 아 늘리는 거 반대하거든요. 왜냐하면 권한이 줄기 때문에 그래요. 정말 국회의원들 꼴보기 싫으시면 국회의원 정수 늘려가지고 국회의원 개개인이 가진 권한을 좀 줄이시는 게 오히려 나을 수도 있습 그렇죠.
1: 300명이 국회의원인 것보다도 500명이 국회의원이면 은 그런 측면에서 국회의원의 희소가치가 떨어지니까
0: 그렇죠. 네. 뭐그
1: 권력적 가치 이런 부분들이 줄어들긴 하죠. 근데 우선 국회의원 숫자 자체가 늘어나는 게 국민들이 너무 부정적이시라면 네. 저는 지금 국회가 사용하고 있는 총액 범위 안에서 네. 그걸 나눠 쓰는 것을 전제로 해가지고 국회의원 숫자를 더 늘린다고 그러면은 네. 국민들이 좀 동의해 주시면 어떤가 뭐 이런 생각도 좀 합니다.
0: 저도요. 근데 이제 그걸 가지고 설문조사 해도 부정적이시라고 그러더라고요.
1: 네. 심지어는 네. 지역구를 늘리는 게 좋아요 비례대표를 늘리는 게 좋아요 그렇게 하면은 비례대표를 늘리는 것보다도 지역구를 늘리는 게 좋아요 이렇게 말씀하시는 분들도 네. 더 있고요. 맞습니다. 어, 그러니까 이거는 국민들이 더 많이 아신 다음에 정확하게 아신 다음에 의사를 표출하시고 또 우리가 그걸 반영해 나가고 이렇게 하는 과정이 조금 은더 필요한 것 같아요
0: 네. 이제 이제 쟁점에 대해서는 쭉다 살펴봤고요 네. 이제 앞으로의 어떤 계획이나 이런 부분을 좀 여쭤봐야 될것 같은데요 네. 어려운 질문일 수 있습니다 지방선거 때 동시투표가 되도록 최선을 당연히 다해야 되고 그러기 위해서는 국회가 진짜 의지를 가지고 논의를 해야 되는데 어, 만약에 지방선거 때 동시투표가 안 된다 이러면 개헌 관련된 다음 전략은 뭐가 있을까요
1: 아 그런 거는 생각하지 맙시다
0: 네 저도 생각하지 않아요 그리고
1: 우리 그 청취자들도 네티즌들도 지방선거 때 개헌이 되겠어 이런 걸 가지고 의심하지 맙시다 우리는 지방선거 때 동시개헌이 될수 있도록 최선을 다해서 음. 노력하고 그 테러를 여는 순간 저는 자유한국당의 말도 안 되는 주장이 그대로 자리 굳히기로 들어갈 거라고 생각합니다. 음. 그게 조금이라도 자유한국당이 하는 얘기가 일리가 음. 있고 조금이라도 정의로운 가치가 포함되어 있다면 음. 그그 테러를 열어놓고 생각할 불가있지만 어떤 의미에서 저는 일고의 가치도 없다 이렇게 생각합니다. 음. 그리고 개헌의 과정이 어떤 면에서는 세물을 대는 과정이잖아요. 음. 우리 국민은 진짜 세물에 갈증 나 있는 이런 국민이라고 봐야 되거든요. 그런데 어떤 면에서 고여 있는 물 이거를 계속 드세요. 이렇게 얘기하는 거는 정치인으로서 할 도리도 아니다. 이렇게 음. 생각합니다.
0: 파부 침주의 각오로 나서야 되겠네요. 완전히 그 배수진. 우리는 지방선거 때 개헌을 할 것이다. 이것만 네. 일단 생각하고 달려가자. 이렇게 네. 말씀하셨습니다. 아 이제 좀 슬슬 마칠 시간이 다 돼가는데요. 오늘 뭐 개헌에 대한 쟁점들 그리고 개헌과 같이 논의될 수밖에 없고 현재 논의되고 있는 선거구제나 정치 제도 개혁 관련된 부분들도 좀 살펴봤습니다. 그리고 지방선거 때동시투표가 돼야 된다는 부분에 대한 각오도 어떻게 보면 좀 말씀해 주셨어요. 마지막으로 개헌 관련돼서 국민분들께 호소하고 싶으신 바 있으시면 한마디 해주셨으면 좋겠습니다.
1: 저는 이제 87년 6월 항쟁, 6월 민주 항쟁의 당사자잖아요. 그래서 6월 항쟁에서 승리한 것이 제 인생에서 매우 값진 자부심인데요. 음. 그의 대선에서 우리가 패배했단 말이에요. 네. 그래서 민주 정부 수립에 실패했던 것이 또 다른 한편에서 굉장히 가슴 아픈 과오로 이렇게 남아있었는데 그 6월 항쟁보다 촛불시민혁명은 훨씬 뛰어났어요.
0: 네.
1: 촛불항쟁에서도 승리했고 음. 그러니까 탄핵에서 승리하고 음. 저 정권교체도 이뤄내고 그래서 새로운 정부도 수립했단 말이에요. 네. 그러니까 촛불시민혁명이 6월 민주항쟁보다 더 저는 역사적 가치가 우월하다 이렇게 생각을 해요. 음. 그렇게 그걸 제가 존중하고 네. 그 연장선에서 놓고 보면 하나 더볼게 있어요. 6월 항쟁에서는 우리가 주인이었는데 네. 그에 있었던 개원에서는 구경꾼이 되면서 음. 개원이 불안전한 개원이 됐어요. 네. 굉장히 부족한 개원이었던 거죠. 직선제 개원을 중심으로 해서 선너 가지를 제외하면 네. 그런데 지금 개원의 과정에서 음. 다시 우리 국민이 구경꾼이 돼버리면 음. 이번 개원은 무산될 수 있을 뿐만 아니라 음. 그 절호의 기회가 무산될 음. 수 있을 뿐만 아니라 개헌이 다시 정치인이 주인이 되고 음. 불안전한 개헌으로 끝날 가능성이 저는 굉장히 높다. 이렇게 생각해요. 음. 지금 제가 하고 싶은 이야기는 개헌도 정치인들한테 맡겨놓지 마시고 음. 끝까지 국민이 주인이 되셨으면 좋겠다. 네. 이런 말씀을 좀 드리고 싶어요. 그래서 말 그대로 음. 국민체묘 개헌의 과정 네. 국민이 주인되는 개헌이 될수 있도록 지금부터라도 나서주셔야 한다. 음. 그리고 이 시간이 시간이 얼마 안 남았다 이렇게 생각하실 문제가 아니고 음. 두달세 달의 시간이 어떤 의미에서는 우리가 촛불로 탄핵을 만들어냈던 시간 네. 그리고 헌법재판소에서 그 신중의 신중을 거듭했던 재판의 시간 이런 거하고 크게 다르지 않기 때문에 음. 얼마든지 다시 한번 기적을 만들어낼 수 있는 시간이다 이렇게 생각해 주셨으면 좋겠다 그리고 음. 하나만 더 말씀드리고 싶은 거는 87년 개헌의과정에서 제가 일부러 이걸 찾아왔는데 네. 경제민주화와 관련해서 모 대표가 모 의원께서 뭐 이렇게 자신이 경제민주화 관련해서 굉장히 엄청난 역할을 하셨다고 늘 자부하고 그러셨잖아요. 네. 그거 보면은 이제 어떤 거냐면 은 내용이 국가는 균형 있는 국민 경제의 성장 및 안정과 적정한 소득의 분배를 유지하고 시장의 지배와 경제력의 남용을 방지하며 경제 주체 간의 조화를 통한 경제 의 민주화를 위하여 경제에 관한 규제와 조정을 할수 있다 이 조항을 넣은 거예요. 네. 아, 이게 좋은 표현들 굉장히 많아요. 네. 그런데 끝에는 할수 있다 이렇게 돼 있어요. 음. 그러니까 초식은 현란했는데 결과는 할려면 하고 말려면 말고 이렇게 끝난 음. 거죠. 근데 오히려 80년 전두환 파시헌법에도 보면 그렇게 현란한 표현은 없지만 국가는 모든 국민에게 생활의 기본적 수요를 충족시키는 사회정의의 실현과 균형있는 국민경제의 발전을 위하여 필요한 범위 안에서 경제에 관한 규제와 조정을 한다. 이렇게 되어 있어요. 그 그러니까 실행력, 강제력, 집행력에 있어서는 80년 전두환 파시헌법 때보다도 오히려 후퇴한 거죠. 그 다음에 심지어는 그 다음 항에는 독과점의폐단은 적절히 규제 조정한다. 음. 이렇게 해놨어요. 네. 할수 있다가 아니라 음. 한다 이렇게 돼 있으니까 이런 면에서 87년 헌법의 그 개정 과정에서 엄청나게 경제민주화를 진전시킨 것처럼 부각시켰던 음. 이 과정에서도 우리가 주의했다면 음. 할수 있다가 아니라 할렘하고 말렘 말고 이런 게 아니라 음. 80년 헌법에서도 한다로 돼 있었는데 이건 무슨 말이냐 음. 더 전진시키려면 당연히 한다로 해야지 이렇게 할수 있었던 부분을 놓친 거예요 음. 그리고 심지어는 119조 2랑과 관련한 거에서 음. 대한민국의 경제질서는 개인과 기업의 경제상의 자유와 정의를 존중함을 기본으로 한다 이렇게 돼 있잖아요 음. 근데 80년 전두환 헌법에는 전두환 8 0헌법에는 기업은 없어요 오히려 대한민국의 경제 질서는 개인의 경제상의 자유와 창의를 존중함을 기본으로 한다 이렇게 되어 있어요. 음. 그러니까 슬그머니 기업은 경제적 시민권을 부여하고 음. 노동자는 근로자로 그냥 놔두면서 이렇게 한 거예요. 그러니까 우리가 헌법 조문 하나에 대해서 네. 얼마만큼 눈을 부릅뜨고 보느냐에 따라서 이렇게 엄청난 차이가 나타날 수 있는 거죠 그러니까 음. 지금 우리가 경제민주주의, 음. 사회경제적인 어떤 조항에더 좋은 방향으로의 개혁 이런 것과 관련해서도 국민들이 굉장히 관심을 갖고 보실 때더 나은 개원으로 갈수 있다 뭐 이런 하나의 예를 들어서라도 국민들이 더 관심 갖고 참여해 주시고 더 주인으로 되는 그런 개헌을 위해서 나서주셨으면 좋겠다 이런 말씀 드리고 싶어요.
0: 네, 개헌이 사실은 남의 집 불구경이 아니죠. 어떻게 보면 이 사회의 기본적인 뼈대를 만드는 것이기 때문에 사회에 같이 살고 있는 모든 사람들의 삶을 자지우지할 수 있는 큰 정치적 이벤트입니다. 그래서 많은 분들이 관심을 가져주셨으면 좋겠고 아까 말씀해주었던 것처럼 이 시대 변화에 맞는 새 물이 필요하다. 근데 새 물을 드리는 데는 또 개헌이라는 것이 필요하기 때문에 여러분들이 좀더 많은 관심과 참여를 좀해 주셔야 될것 같고 또 개헌에 반대하는 세력들에 대해서는 따끔한 일침도 가해 주셔야 될것 같습니다. 오늘 개헌 관련된 그리고 정치제도 개혁 관련돼서 이인영 의원님 모시고 말씀 들어봤습니다. 아 오늘 나와주셔서 감사합니다.
1: 고맙습니다. 네. 불러주셔서.
0: 예 이것으로 오늘 정수기 마치겠고요. 다음 주에도 역시 적폐청산과 정치 수질 개선을 위해서 필요한 내용을 가지고 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 이름이 참 좋네요. 정숙이. <웃음>